0: Bon, il fallait évidemment qu'on vous reparle du secteur des maisons de retraite. Pourquoi Parce qu'il y a ce scandale Orpéa, qu'on a largement commenté ici, euh, qui fait trembler euh, l'ensemble du secteur. Euh, Orpéa, maintenant, c'est 60% de baisse depuis le début de l'année en bourse. Euh, Corian, c'est 35% euh, en, en 15 jours, euh, dont 16% après l'annonce, c'était vendredi, d'une enquête euh, du magazine Cash Investigation qui promet une nouvelle révélation sur France 2. Il y a Sophie Boissard, euh, la patronne de Corian, qui d'ailleurs réagit aujourd'hui euh, dans le quotidien Les échos Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Et Xavier Patrolin pour Albatros Capital. Il euh, y a plein de choses à dire Dessus. Juste, les cours aujourd'hui, pardon, on est sur Boursera, on parle de l'aspect la, cotation, sur la, quand on a des cours, mais des cours qui sont complètement à la casse. Euh, Est-ce qu'il faut rester à l'écart du secteur Est-ce que pour ceux qui sont opportunistes, c'est pas aussi une, euh, comment dire, une, une opportunité une, d'achat largement des côtés
1: euh, Oui, peut-être, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que le choc est, on va le qualifier de systémique, c'est-à-dire qu'il modifie le paradigme. En tout cas, du point de vue de la communauté financière de ce secteur, c'était quoi le paradigme de ce secteur C'est un secteur qui marchait <rire> bien en bourse, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'évoquais ouais. le terme paradigme. de paradigme. C'est un terme qu'on emploie un peu. Oui. C'est bon, il a casé. Est voilà, il bon. a casé. <rire> c'est bien. C'est un secteur de croissance euh, défensif, résilient. De croissance, pourquoi Parce qu'il était assis sur le, ce qu'on appelle, en, dans le jargon, un méga train, un train extrêmement régulier démographique de le vieillissement. Ouais. Et de besoins euh, qu'on retrouve dans toutes les sociétés euh, euh, occidentales, mais pas uniquement, euh, récurrent, un, pas sensible au cycle économique. Donc, euh, c'est un secteur qui était, <coughs> en plus, qui avait une composante foncière importante. En tout cas, c'est particulièrement le cas chez Orpea. Donc, c'est un secteur. The last but not the c'est un secteur ESG par excellence. Mm. Ouais. C'était. Euh, voilà, c'était. <rire> Et donc, euh, il était pourvu de toute une série de, 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 de qualités défensives qui, qui lui, lui octroyaient des primes de risque très faibles. Et donc, quand vous avez un tel ajustement des cours de bourse, c'est que le marché introduit une prime de risque. C'est-à-dire que lorsqu'il actualise un certain nombre d'événements, il probabilise un certain nombre d'événements, il leur donne une probabilité beaucoup plus élevée. Et pourquoi il leur donne une probabilité beaucoup plus élevée bah, bah, Parce que tout simplement, il y aura un avant et un après les Fossoyeurs, le livre mmh. qui, qui a été publié. Il ouais. enfin, la... y en a
0: un après, ça c'est vous. Quand, oui, oui, mais moi, quand je sûr. lis bien Sophie Boissard, encore bien une fois,
1: euh, entretien,
0: excusez-moi, mmh. qu'elle a donné aux échos ce matin, elle défend mmh. euh, évidemment le, les EHPAD privés, elle demande un effort financier d'ailleurs à, ben, à l'État et des normes de contrôle des établissements. Mais ce qu'elle nous dit aussi, là, elle était venue nous voir il y a quelques temps sur Boursorama avant, avant cette affaire-là, c'est que elle nous dit en gros que ce livre, ce livre enquête, Les Fossoyeurs, euh, ça vise le système d'une entreprise en particulier. Donc elle comprend qu'elle parle d'Orpea, leur elle dit mais c'est pas chez nous, c'est pas chez Corian. Et elle dit il ne faut pas jeter le bébé Claude Dubain. On peut l'entendre ça
1: aussi, non oui, oui bien sûr. Euh, mais de toute façon on, on l'entendra mieux à la sortie des, des, des enquêtes qui sont en train d'être qui vont être menées. Euh, je rappelle que les pouvoirs publics ont, ont déclenché deux, en, deux enquêtes, deux inspections, une inspection sanitaire, une inspection financière, parce que l'affaire, euh, si j'ose dire Orpea, mais à mon avis déborde très largement du cadre d'Orpea, l'affaire touche aussi bien les, les prestations en termes de, de services auprès des, des résidents ouais. des établissements que le financement, mmh.
0: que la comptabilité. Et, que les, quoi.
1: Que, que la comptabilité. Mmh. et donc là, ces deux sujets, euh, ces deux sujets, euh, costauds, hein. et oui, pour le coup, et je, comme ça, en premier rapport, je serais surpris que ça ne touche qu'une seule société. Euh... Par contre, le marché a introduit une hiérarchie dans les variations, ça ne t'a pas échappé. Ouais. Et ben, tu les mentionnais en tout début d'interview, les variations ne sont pas du même ordre pour tous les, pour tous les groupes. Enfin, – Orpéa... 60, 40, ça reste
0: très violent quand même. – Bien sûr,
1: mais Orpéa reste au cœur de, 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 la, ouais. de la problématique. – Et donc, selon vous, cette
0: spirale vertigineuse à la baisse, elle n'est peut-être pas terminée, c'est pour ça qu'il ne faut pas, même si on se dit moins 60, euh, encore une fois, euh, au cours actuel, la valorisation d'Orpéa, pardon, on est juste dans, la mathémat oui, sûr, dans les mathématiques, mais, mais euh, ça n'a plus grand sens. La valeur d'entreprise, aujourd'hui, rapporter les c'est 5 il y a eu des transactions
1: qui ont été faites sur des valeurs euh, concurrentes à 16. Oui, donc mais on... tu, tu utilises l'imparfait qui ont été faites. Ouais. Euh, L'une des conséquences possibles de cette affaire, c'est d'impacter justement euh, les, les marges d'exploitation de ce secteur. <rire> on, peut être, on peut supposer sans être grand clair que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, euh, au-delà même des présidentielles, euh, de l'échéance des présidentielles, les pouvoirs publics vont s'atteler de très près au contexte réglementaire. Et donc... Euh, probablement que le cadre réglementaire va, 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 va évoluer, le cadre tarifaire va évoluer, les contraintes qui vont être imposées au secteur et pas uniquement à Orpea, c'est pour ça que cette déborde du ouais. cadre d'Orpea vont probablement être élargies. Euh, donc ça veut dire que les coûts vont, vont augmenter, euh, la vigilance des pouvoirs publics va être euh, exacerbée, euh, les, les certifications, les obtentions euh, vont être revus, balayés intégralement. On va avoir peut-être une révision systémique, hein. c'est pour ça que... Le, et c'est pas moi qui emploie ce terme de systémique, c'est les pouvoirs publics, c'est leurs représentants. Il euh, y a eu une, une audition euh, à, à l'Assemblée nationale, à la Commission des Affaires Sociales, la semaine dernière, des dirigeants mmh. euh, d'Orpea. La semaine qui vient, c'est le journaliste qui a écrit le livre « Les Fossoyeurs ». Alors, tu vas me dire, l'Assemblée nationale va arrêter ses travaux au fin février, donc euh, il y a une trêve des confiseurs. Mmh. Non, pas vraiment, parce qu'il y a une deuxième assemblée en France qui s'appelle le Sénat, et je doute que, cette, euh, que le Sénat ne se charge pas ouais. de ce sujet. Donc on voit bien qu'on rentre dans quelque chose euh, qui va demander des, de, la de la clarté, oui. et peut-être qu'au fur et à mesure d'avancer dans le temps, on aura ces éléments de clarté, et après on pourra faire le, trait, le, le tri, et peut-être qu'à ce moment-là, tu as raison... Mmh. On sera sur des niveaux euh, qui deviendront euh, Donc c'est
0: trop, un... trop tôt en oui. même temps. Donc on on comprend bien que l'image de marque d'Orpea, évidemment, va en prendre un coup dans l'aile, a priori. Mm -hmm. Elle sera écornée. Et maintenant, il faut voir l'impact que ça aura sur, sur, sur le taux d'occupation des lits. Je veux dire, on sait ouais. bien que les, les listes d'attente sont toujours très très longues. Et voilà. que,
1: non Bah ben oui, voilà. Donc, donc ça, comme dire que les besoins sont là. Donc voilà, euh... là-dessus, il n'y aura pas de... Les de, 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 craintes le, 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 du marché ne portent pas tellement sur le taux d'occupation, dont on sait qu'effectivement, il a de bonnes raisons d'être... Euh, D'être saturé sauf si on, on donc le massacre est excessif d'un point de vue non, financier d'un point non, de vue boursier non, non mais non bien sûr que non Ça, le, le, le taux d'occupation c'est l'une des variables dans, le, de, dans, le, dans la valorisation ah. de ce secteur si on est dans un, une approche très on va dire chiffrée très mm. Excel l'élément les, 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 les clé c'est la marge d'exploitation donc là les, les incriminations portent sur, les, sur une, une recherche éperdue d'un ajustement sur les coûts donc on peut supposer que les pouvoirs publics vont contraindre les variables, les marges de manœuvre qui ont été utilisées là de manière, euh, on peut dire, si si c'est avéré de manière honteuse, hein, puisqu'on a dans une pure logique financière abaisser euh, les coûts, que ce soit les soins d'hygiène, que ce soit les, les frais médicaux, que les ce soit oui. oui, on n'appelle pas oui, oui.
0: oui soins d'hygiène,
1: oui, soins d'hygiène <rire> et euh, et l'alimentation. Donc là-dessus, on, on peut supposer que les, les pouvoirs publics vont 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 mettre en, en place euh, un dispositif, euh, enfin j'en sais rien, mais qui donc ces marges latentes sur la partie française, parce que ces groupes ne sont pas uniquement que français, mais ils mmh. sont français, sur cette partie-là, ça aura évidemment un impact déflationniste sur, sur les marges, ça me semble évident. Mmh. Et, bah, et enfin, ouais. dernier ouais. point qui n'est pas négligeable, et de ne pas sous-estimer, c'est le financement de ce secteur par les pouvoirs publics. Oui. Hein, euh... Elle demande plus de financement à oui, la, de la, la de Corian. Peut-être, je pense qu'il y aura Là, là, on va marchander sévère, mais elle a raison, parce qu'elle a tout à fait compris que les pouvoirs publics vont, vont être très exigeants, euh, et donc, elle est dans une... Bon, j'en sais rien. Il faudrait l'interviewer. Mais je pense qu'elle est dans une logique de, de marchandage. Mais donc, ça veut bien dire que le, la marge d'exploitation sur le site France mm. euh, des, des EHPAD privés euh, va être interrogée, que les contraintes qui vont, vont être mises par la, les, le la, 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 le, la réglementation vont probablement être augmentées, et donc que les, les, les rentabilités... Euh, bah, ont un caractère moins, moins, moins pertinent, moins récurrent que par le passé par contre, que le secteur soit toujours assis sur un méga un, un mégatrain, oui, peut-être, mais peut-être que la France a poussé un peu trop loin euh, la logique des, des EHPAD et peut-être qu'on va revenir à des choses, à un équilibrage entre la prévalence de chacun d'entre nous, surtout quand on arrive dans un âge euh, tardif, c'est de, de rester chez soi, c'est de ne pas rejoindre un EHPAD. Et donc on a d'autres pays, notamment en Europe du Nord, qui favorisent la résidence chez soi avec des dispositifs de services qui sont une, qui, une toute autre dimension. Dimension. Donc, on pourrait très bien voir les pouvoirs publics inciter des sociétés de services où la société, euh, les services auprès des personnes âgées à domicile est faiblement développée, quand on compare par rapport aux pays nordiques, être développé de manière beaucoup plus exacerbée. Et donc là, ça fait un concurrent. Puisque l'argument la, 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 juste... des EHPAD, c'est de dire qu'on n'a pas de concurrent. Hein, on, a, on a un doublement des personnes qui auront plus de 70 ans d'ici une vingtaine d'années. Euh, donc, on est sur, euh, sur une. Euh, ben oui, mais. Euh, on a poussé la logique probablement trop loin. Et enfin, dernier point, on ne peut pas réduire un EHPAD à dire que c'est une foncière qui a des prestations auprès de nos anciens. Ce n'est pas uniquement ça. Ouais. Et c'est un, un point important dans la valorisation, notamment d'Orpea. C'est ce que la qu s'avait acheté pendant très longtemps. Et voilà. Ça, avec, avec beaucoup d'endettement, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, euh, bah, qui dit endettement dit restructuration financière. Pas nécessairement augmentation de capital, mais ça dit restructuration financière. Enfin, dans le cas d'Orpea, il y a probablement une interrogation sur sa gouvernance, sa gouvernance intrinsèque. Euh, des, des organes de, de pouvoir d'Orpea, mais aussi de, de ces actionnaires, de, de ces actionnaires, parce que c'est une société qui manifestement a des actionnaires qui n'exercent pas euh, les, les pleins pouvoirs. Et donc ça, ça a pu conduire, il faut que les faits soient avérés, Là, je m'avance un peu, euh, ça a pu conduire à ces, à, ces, à ces déviations où on va chercher une rentabilité en franchissant toutes les lignes. Enfin, dernier point, et ça, ça t'intéressera probablement ouais. à, à un autre titre, c'est que le l'OSG est en accusation si j'ose dire au travers de ce cas, puisque l'ESG apparaît comme euh, enfin une, enfin une ambulance qui. Enfin, euh, on tire sur l'ambulance, parce que euh, l'ESG n'a aucune capacité à détecter a, a priori. Elle détecte a posteriori, donc on fait cette notation dont se targue la communauté financière. On peut en voir le, les limites. Oui, dans ce cas présent, je ne dis pas mm. que l'ESG est inutile, mais dans ce cas présent, il y a une vraie, il y a une vraie interrogation sur les moyens d'investigation, sur les. Mm. Et peut-être qu'on a é, é, exagéré la dimension E de l'EG, mais on a la partie S et G et sociétale et gouvernance qui est en accusation oui. ici. Il va, va falloir un, un la, peu mettre les bouchons le sur le S et le G. C'est hein. moins qu'on puisse dire. Ouais. Et donc là, il y a un travail qualitatif et quantitatif à mettre en œuvre. Et donc ça, pour le marché, bah, c'est des primes de risque. Alors faut euh, il faut pas s'étonner que, que les que comme dirais-je que les que les fonds OEG bah, probablement sont, sont embarrassés ouais, pour euh, certains euh, liquider les positions ouais, liquider les positions et puis que les que les loups de la de la rubrique financière bah, s'attellent à la tâche et d'ailleurs ceux qui aiment, aiment shorter ce type de titres ouais. bah, euh, se déchaînent parce que là on a l'émergence d'un séisme ouais. et qui ne va pas se résorber ouais. dans les tout prochains jours. Donc, jour, pas de panique à l'achat.
0: Oui, mais pas de panique à l'achat. En même temps, on se dit que si, potentiellement, vu le niveau de valorisation de, de certains, euh, des
1: OPA seraient possibles, donc opportunité euh, boursière. Ouais, euh, je vais employer le terme, entre guillemets, il faut être couillu pour tenter une OPA sur, sur Orpéa aujourd'hui. Ouais. Pourquoi il faut être couillu euh, J'arrête d'employer ce terme. Ouais. Bah, parce que tu as des, ce qu'on appelle des liabilities, hein, des engagements, des engagements de passifs qui sont en train d'apparaître. Les engagements de passifs, c'est des, des, des procédures collectives qui sont en train d'émerger de toutes parts. Ces procédures collectives, quelle est la quantification que tu ah. leur donnes ah. Ça, ça peut être quelques millions d'euros, quelques dizaines, voire plus. Ah. Les pouvoirs publics, s'ils procèdent, ah, ils revisitent les résultats dégagés de PA sur les deux, trois précédentes années. Ça change Pour, pour raison. Je dis, ce n'est pas un événement d'une probabilité 1 ah, aujourd'hui. Bien sûr que non. Mais cet événement a une toute petite probabilité. Ah. Donc, Qu'est-ce que tu mets en actualisation Quelle prime de risque tu mets Quelle est la rentabilité bon, bon, On reste à l'écart, c'est ça le bah, sujet. Oui, Malgré, mais, encore une fois, euh, moins non, 50%, euh, moins Le 100%. rester à l'écart, ça ne veut pas dire que c'est un titre qui est définitivement au purgatoire. Ça veut dire que c'est un titre qu'on observe. C'est vrai, il y a des éléments, comme tu les mentionnais, de valorisation. Sur l'EuropeA, tu as des actifs, tu as un foncier, tu as l'immobilier, tu as, as un savoir-faire. Probablement que tu as, as des établissements à l'étranger, donc tu as, as, as une position. Mais c'est trop tôt aujourd'hui pour tenter de faire une évaluation et de dire ça y est, la décote que me propose le cours de bourse aujourd'hui est tellement importante par rapport mmh. à mon expected return. Hein. Au-delà de l'aspect éthique, l'aspect moral, etc. Après, oui, a... oui, mais, mais, mais je suis bien d'accord. Mais mmh. je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Quand je vois ce qui est en train de se passer et l'enchaînement, le, le flux de nouvelles qui, qui va arriver cette semaine et les prochaines semaines, aussi bien des pouvoirs publics euh, que des que des, que des commissions euh, que des commissions d'enquête qui seront probablement dé déclenchées. Euh, bah ça ne ça, ça te pousse pas à te précipiter.
0: – Bon voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin, hein, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier, je t'en prie. Salut.